0: Die Folge 51. A Fool with a Tool is still a Fool. Willkommen zum IT-Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Auch am letzten Tag des Jahres lasse ich es mir nicht nehmen, für dich eine neue Folge zu veröffentlichen. Ich es dann am Ende vielleicht doch vergesse. Ich wünsche dir und dein Lieben, ein wundertolles Jahr 2017. Danke, dass ich dich 2016 auf deinem IT-Service-Management-Weg begleiten durfte. Ich kann dir versprechen, dass ich 2017 einige interessante, kleine und größere Projekte plane. Und ich bin mir sicher, beziehungsweise ich fürchte es, auf dem Weg durch 2017 werden sich noch die eine oder andere schöne Idee finden, die ich dann spontan umsetze. <lacht> Eines dieser kleinen bzw. größeren Projekte steht schon vor der Tür. Ich möchte dir heute so viel verraten, dass es etwas mit dem heutigen Thema, mit der heutigen Folge zu tun hat. Ich erzähle dir heute unter anderem über meinen Weg, ein IT-Service-Management-Tool auszuwählen. Ich glaube, dass viele von uns sich fragen, ob das Werkzeug, was sie im Einsatz haben, den neuen Anforderungen gewachsen ist. Vielfach haben wir das Tool danach ausgewählt, wie es Incident, Problem und Change Management beherrscht. Die Anforderungen haben sich inzwischen gewandelt. Davon erzähle ich dir heute auch in dieser Folge. Du erfährst, was meine meine ganz persönlich wichtigsten Kriterien waren. Es sind Punkte, die uns heute beschäftigen sollten, wie Servicekatalog, Automatisierung, Self-Services und die Anbindung von mehreren Providern. Das sind einige dieser neuen Punkte. Beherrscht dein Tool das, so wie du es brauchst? Und wie sieht's mit Financial Management oder der Abbildung der Servicearchitektur aus? Bei der Vielzahl von Herstellern ist es mir verdammt schwer gefallen, ohne viel Zeit zu investieren, zwei Tools auszuwählen, die ich dann testen wollte. Warum mir das so wichtig ist, das erfährst du heute auch in der Folge. Und in diesem Prozess meiner Toolauswahl habe ich dazu eine Idee entwickelt, wie das Ganze funktionieren könnte. Heute bekommst du einige Anregungen, wie du an die Toolauswahl rangehen kannst. Und nächste Woche verrate ich dir dann, worum es bei meiner Idee genau geht. Wenn du mich schon länger kennst, weißt du, dass ich nicht so viel Wert auf IT-Service-Management-Tools lege. Ich sollte jetzt vielleicht sagen, gelegt habe. Warum? Erfährst du heute. Zu Beginn möchte ich mit dir mal näher auf den Titel eingehen. A fool with a tool is still a fool. Wenn du das mal bei einer Suchmaschine deiner Wahl googelst, findest du viele Einträge. Aus völlig unterschiedlichen Branchen. Finde ich spannend, dass das nicht nur ein Problem bei uns im IT-Service Management ist. Eines haben sie gemeinsam. Es dreht sich immer um Software. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, was der Spruch auf Deutsch bedeutet? Ich habe den Spruch. Ziemlich oft schon benutzt, ohne die genaue Übersetzung parat zu haben. Auf Deutsch lautet er, ein Nah mit einem Werkzeug ist immer noch ein Narr. Wenn ihr jetzt die beiden zusammenbringen, dann wird ein Schuh draus, oder? Wie gefällt dir die folgende Interpretation? Der bloße Einsatz einer Software hat selten etwas grundsätzlich verbessert. Du kennst die Projekte bestimmt. Intranet, SharePoint, Collaboration, CRM, Projektmanagement oder eben IT-Service-Management-Tools. Die Integration in die Arbeitsabläufe, die Pflege der Daten und Dokumente oder die gewünschte Transparenz des Vertriebsprozesses bleiben aus, obwohl ein neues Tool eingeführt wurde. Oder vielleicht gerade deswegen? Was meinst du? Das hat aus meinem ganz persönlichen Erleben zwei Gründe. Erstens das Problem liegt ganz woanders, nicht in der Softwareunterstützung. Oder zweitens, es gibt keinen richtigen Plan, wer was wann mit dem Tool anstellen soll. Dir fallen bestimmt noch mehr Gründe ein. In der letzten Folge habe ich mit dir über die Fähigkeiten des Innovationskatalysators gesprochen. Eine wichtige Fähigkeit dafür ist die Business-Analyse. Ein Business-Analyst geht in fünf Schritten vor, um das Problem zu vermeiden. Der erste Schritt, Situation erforschen. Der zweite, Perspektive der Stakeholder einnehmen. Das heißt logischerweise erst alle Stakeholder identifizieren. Dritte Schritt, Bedarf analysieren. Den vierten Schritt lassen wir sehr häufig aus. Das ist verschiedene Möglichkeiten, Untersuchung Business Cases entwickeln, Kosten-Nutzen-Analyse durchführen. Und zwar mit unterschiedlichen Lösungen. Und erst der fünfte Schritt führt uns dann dazu, detailliert die Anforderungen zu definieren. Dazu gibt es ein Bild, welches ich dir in die Shownotes unter www.different-thinking.de slash 051 ja, verlinkt habe. Aus eigener Erfahrung bin ich überzeugt, du vermeidest das Laborieren an der falschen Krankheit, wenn du genau diese Schritte durchläufst. Möchtest du dich vom Business-Analyse-Virus anstecken lassen? Dann komm mit zum BA-Camp nach Wien. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder dabei sein. Okay, das soll es jetzt erstmal zur Business-Analyse gewesen sein. Es gibt schon zwei oder drei Folgen im Blog, die sich mehr oder weniger mit Business-Analyse beschäftigen. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Lass uns jetzt mal zum zweiten Punkt kommen. Ich denke, dass viele Projekte im IT-Service-Management-Umfeld genau an diesem Punkt scheitern. Der zweite Punkt war, es gibt keinen richtigen Plan, wer was wann mit dem Tool anstellen soll. Wie komme ich jetzt darauf? Zu oft höre ich folgende Sätze, Fragen oder Forderungen. Ist das Tool Idle Compliant? Bringt es Out-of-Box-Prozesse mit? Wie wir das machen, muss uns doch das Tool vorgeben. Wie machen das denn andere? Wie viele Eitelprozesse sind denn zertifiziert? Klingt für mich immer, als ob da jemand nicht die Verantwortung übernehmen möchte. Quasi die Abkürzung über das Tool. Klar, du hast immer zwei extreme Wege. Weg Nummer 1, du passt deine Prozesse an die des Tools an. Weg Nummer 2, du passt das Tool komplett an deine Prozesse und Anforderungen an. Bei beiden Wegen kommst du meiner Meinung nach nicht darum, dir Gedanken über die Verwendung, die Prozesse, Daten und Schnittstellen zu machen. Schon gar nicht bewahrt dich einer der beiden Wege davor, die Verantwortung und damit verbundenen Rechten und Pflichten zu klären. Und die Realität einer Tool-Einführung bewegt sich in der Regel irgendwo dazwischen, mit einer Tendenz zu Weg 1 oder zu Weg 2. Ich lege immer sehr viel Wert darauf, dass der Kunde sich klar wird, was er von einem Tool erwartet. Also, dass ich mir, dass du dir, bevor du in die Suche nach einem Tool gehst, klar wirst, was du von diesem Tool erwartest. Für mich gehört Folgendes mindestens dazu. Und da zähle ich jetzt mal ein paar Fragen auf, die mich immer wieder beschäftigen, wenn ich mich mit Tools beschäftige. Welche Prozesse sollen abgebildet werden? Wie sehen die abzubildenden Prozesse konkret aus? Wie sieht die abzubildende Servicearchitektur aus? Wie sieht der abzubildende Servicekatalog aus? Welche Umsysteme sollen eingebunden werden? Welche Dienstleister mit welchen Schnittstellen sollen angebunden werden? Soll es nur IT oder gleich Enterprise Service Management sein? Sales Services oder nicht? Welcher Grad an Customizing möchte ich mir leisten? Wie viel Aufwand möchtest du in Implementierung, Customizing und Betrieb stecken? Wie sieht es mit dem Thema Automatisierung aus? SaaS oder doch On-Premise? Und natürlich zu diesen Punkten die entsprechenden Anforderungen. So entsteht ein Lastenheft, mit dem du auf die Suche gehen kannst. Wenn du dich tiefer für den Auswahlprozess interessierst, dann schau mal im Blog von Michael Tissen vorbei. Er beschreibt da seine Methodik. Link dazu findest du natürlich in den Shownotes unter www.different-thinking.de Das sind schon eine ganze Menge Fragen gewesen, oder? Und zwar, weil die Tool-Auswahl nur am Ende eines Prozesses stehen kann, der die zukünftige Organisation beschreibt. Kurzer Einwurf für die Agilisten unter uns. Das darfst du natürlich im Wasserfall bearbeiten oder auch nicht im Wasserfall bearbeiten. Also nicht erst alles dokumentieren und definieren und dann erst auswählen. Du darfst da an der Stelle gern iterativ vorgehen also Schritt für Schritt. Nimm die Punkte, die dir wichtig sind und definiere diese. Bei den anderen lässt du mehr Unschärfe zu und damit gehst du dann in die Tool-Auswahl. Magst du ein Beispiel? Ja? Okay. Dann plaudere ich jetzt mal, wie man so schön sagt, ein wenig aus dem Nähkästchen und komme auf den Anfang dieser Podcast-Folge zurück. Ich bin den Weg gegangen, dass ich ausgehend vom Zielbild meiner zukünftigen IT-Organisation, die einzelnen Prozesse, Funktionen und alles, was damit zu tun hat, definiert und dokumentiert habe. In meinem Projektplan stand schon von Anfang an drin, dass ein Tool auszuwählen ist. Wie immer war die Zeit schneller weg als gedacht und der Markt sehr unübersichtlich. Wenn du mal einen Blick in die üblichen Publikationen wirfst oder einfach im Internet danach suchst, findest du einfach viel zu viele Werkzeuge. Viel zu viele, um einen klassischen Auswahlprozess durchzuführen. Ich habe für mich festgelegt, was die entscheidenden Kriterien für die Auswahl sind. In meinem Fall waren das, das Tool muss richtige Services kennen und nicht Service Requests mit Services durcheinanderhauen. Es muss meine Service Architektur abbilden können und diese direkt mit der CMDB verbinden. Der Servicekatalog muss Dreh- und Angelpunkt des Werkzeuges sein, daran darf sich alles andere aufbauen. Die Integration verschiedener Kunden in den Servicekatalog muss von unterschiedlichen Preisen bis hin zur Abrechnung funktionieren. Self-Services müssen stark ausgeprägt sein, um den Nutzer dabei zu unterstützen, sich selbst zu helfen. Und es muss eine SaaS-Lösung mit Integration an E-Mail, Active Directory und andere Systeme in meinem eigenen Netz sein. Danach habe ich mit einigen Menschen telefoniert, die eine Evaluierung gerade hinter sich hatten. Die Shortlist war so schnell gefunden, einer fiel raus, weil er einfach nicht zu mir persönlich passt, die beiden anderen habe ich mir angeschaut. Es hat sich dabei schnell ein Favorit rausgestellt, den ich dann näher unter die Lupe genommen habe. Ich habe mir vor allem die gerade genannten Punkte angeschaut. In die anderen Prozesse habe ich kurz reingeschaut und für mich entschieden, dass ich dafür lieber meine Prozesse und Wünsche dem Tool annähere bzw. anpasse. So bin ich in relativ kurzer Zeit zu meinem Werkzeug gekommen. Die Implementierung ist inzwischen gelaufen und Mitte Dezember war die Schulung. Ich bin nach wie vor mit der Auswahl zufrieden. Ich habe folgende Prozesse in unterschiedlicher Ausprägung bisher abgebildet. Service Portfolio Management, Service Katalog Management, Self-Services, Ideen- und Anforderungsmanagement, Projektmanagement, CMDB mit der Servicearchitektur, das Incident Problem und Change Management, sowie das Financial Management. Wenn mich einer fragt, was das ist, dann sage ich immer das EAP- und CRM-System der IT. Denn genau das ist dieses System für mich. Es enthält für mich alle meine Informationen und meine Daten, die ich für die Steuerung meiner IT-Services und meiner IT-Abteilung benötige. Hm. In diesem Prozess ist mir bewusst geworden, dass ich den Nutzen eines Tools bisher vielleicht nee, das vielleicht streichen wir, dass ich den Nutzen eines Tools bisher unterschätzt habe. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich erst wenn ich meine Hausaufgaben erledigt habe, in die Toolauswahl gehen kann. Alles andere führt zu einem weiteren Nah mit einem Werkzeug. Was das Werkzeug tatsächlich wert ist und vor allem die Arbeit ringsrum wird sich dann ab 1 .1. 2017 zeigen, denn dann beginnt der Echtbetrieb. <lacht> Ein Wermutstropfen gibt es leider jetzt schon. Der Hersteller hat dieses tolle innovative Produkt zugunsten seines Dinosaurier ITSM-Tools abgekündigt. Das heißt für mich, nach der Toolauswahl ist vor der Toolauswahl. Ehrlich gesagt, darauf habe ich nicht wirklich Lust. Oder, lass mich anders formulieren, darauf habe ich überhaupt keine Lust. Aber ich denke, mir bleibt nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen. Wie ich mit diesem Problem umgehe und was daraus für eine Idee entstanden ist, schreibe ich dir nächste Woche per E-Mail. Du kannst dich auf www.different-thinking.de slash Newsletter zum Newsletter anmelden. Dann erfährst du nächste Woche, worum es genau geht. Bis nächste Woche und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.